0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het
1: aan? Lenklen, VurtuV-partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Goedemorgen, dit is de Week van Energie op vrijdag 15 december. Ik ben Ilse Akkermans en ik praat vandaag met Joep Westerveld, directeur van Energea. En Joep kon niet in de studio zijn vandaag, maar hij belt wel in. Welkom Joep. Goedemorgen Ilse. We hebben het deze week over de plannen voor regionale energie-infrastructuurprojecten, de zogeheten PMIX. Eerder dit jaar hebben alle twaalf provincies zo'n programma gepubliceerd. Een drietal onderzoeksinstanties heeft deze programma's nu geanalyseerd. Joep vertelt zometeen wat de PMIX precies zijn en wat de onderzoekers erover concluderen. Maar eerst kijk ik weer met hoofdredacteur Wouter Hielkema naar ander nieuws van deze week. En Wouter is bij mij in de studio. Goedemorgen, Wouter.
0: Goedemorgen, Ilzen.
2: Welke onderwerpen sprongen er voor jou uit in het energienieuws van deze week? Ten eerste dat
0: warmtepompen met een energielabel A of lager vanaf 1 januari niet meer in aanmerking komen voor ISDE-subsidie. Dat is de investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing. En voor monumentale panden wordt het juist gemakkelijker om subsidie te krijgen. Daar gaan we het straks over hebben. Ander ding, bij het zoeken naar gebieden voor de bouw van extra windparken op zee na 2030... moet rekening worden gehouden met het cumulatieve ecologische effect op het ecosysteem in de Noordzee. Nou, dat klinkt... Uh, uh, hele mondvol. Hele mondvol, maar gaan we straks uh, verder uitleggen wat we daarmee bedoelen. En de gemeente Den Haag pauzeert aanbestedingsplannen voor warmtenetten. Het gaat in detail om 45.000 tot 60.000 aansluitingen die gepauzeerd worden, dus dat is behoorlijk fors komt omdat uit onderzoek blijkt dat de plannen niet financierbaar zijn. Nou, Wat dat betekent hoor je ook
2: zo. Ja, we beginnen met de warmtepompen. Pompen met een energielabel A plus of lager krijgen vanaf 1 januari geen ISDE-subsidie meer. Wouter de Pot voor deze investeringssubsidie is voor komend jaar beter gevuld. Het budget is met 40 miljoen euro opgehoogd, zodat er 600 miljoen euro in zit... Om welke redenen komen warmtepompen met een energielabel A-plus of lager nu niet meer in aanmerking?
0: Ja, inderdaad. We hebben het over de ISDE. Ik noemde het net al, hè, de investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing. Uh, belangrijk werkpaard van het demissionaire kabinet om huishoudens en MKB-bedrijven te verduurzamen. Het is uh, flink opgehoogd. Een paar jaar terug uh, zat daar... Uh, nou, nog niet eens 100 miljoen in zo'n pot. Dit jaar zat er ook al bijna 600 miljoen in, uh, in de ISDE-pot. En volgend jaar wordt hij dus weer met zo'n bedrag gevuld. Ja. Er is ook vanuit het Klimaatfonds uh, 1,4 miljard toegezegd extra... voor de periode 2023-2028. Klimaatfonds is wel eventjes is een zijstapje, maar is wel even interessant. Daar praat de Eerste Kamer volgende week over... of dat nog wel ingesteld gaat worden of niet. Dus als dat niet gebeurt, dan kan dat nog wel weer een probleem betekenen... Mm. Ja, en om welke reden worden nou die warmtepompen met een energielabel A plus of lager niet meer uh, gesubsidieerd? Dat, komt, uh, dat volgt uit Europese regels. Um, Europa heeft een belangrijke vinger in de pap uh, over uh, beslissingen wat er gesubsidieerd mag worden en wat niet. En ja, een van de dingen is dat uh, om, om warmtepompen te, te subsidiëren, daar is uh, een, een eis aan het energielabel gesteld. Uh, het moet minimaal A plus zijn. Um, nou, is dat dan iets, iets heel groots? He, als, je, als je even kijkt naar de warmtepompen die dit jaar subsidie hebben kunnen hebben ontvangen. Uh, de, dat wordt gemonitord door de Rijksdienst voor Ondernemers Nederland, RVO. En die stelde dat de afgelopen jaar zo'n 3% van de aanvragen van warmtepompen een, uh, A plus, of een energielabel A plus of lager betrof. Dus 3% van de warmtepompen die dit jaar subsidie hebben gehad, zouden dat volgend jaar niet meer krijgen. Dus dat is op zich overzichtelijk.
2: En hoe, hoe reageerde de branche daarop?
0: Ja, ondanks dat het dus uh, een, om een klein aantal gaat, was, was de branche toch wel enigszins uh, verrast. Uh, het kwam toch wel wat onverwacht, zeiden ze. De vereniging Warmtepompen, dat is de branchevereniging die uh, alle warmtepompleveranciers en verkopers vertegenwoordigt. Um, die ja, stuurde ook een, een, een bericht uit naar, naar hun leden. Dus stond, in de kop stond heel groot urgent. Dus dat uh, maakt toch wel dat het, uh, ja, dat het toch een zekere... Uh, verrassingseffect was.
1: Mm.
0: Niet dat ze nu helemaal in paniek zijn hoor. Ze wijzen erop. Uh, hè, er zijn een aantal um, bepalingen die, die nog wel relevant zijn. Zo is het bijvoorbeeld zo dat warmtepompen die in 2023 zijn aangeschaft, maar die pas in 2024 geleverd worden. Uh, daar bestaat een overgangsregeling voor. Dus die kunnen wel nog subsidie krijgen. Verder wordt er geadviseerd van, nou ja, leg je klanten de situatie uit, hoe, hoe het zit, zodat ze meegenomen worden in, in uh, deze veranderingen. Wat ook heel belangrijk is, kijk, dat energielabel. Van een warmtepomp, uh, dat wordt bepaald aan de hand van bepaalde technische specificaties, het vermogen en de prestatie, de efficiëntie van zo'n zo warmtepomp. Mm -hmm. Maar afhankelijk van de buitentemperatuur kunnen die prestaties van zo'n warmtepomp verschillen. Dus de vereniging warmtepompen zegt ook uh, tegen, tegen leveranciers van warmtepompen, van check even bij, bij RVO die daarover gaat, bij welke temperatuur ze de prestaties van jouw warmtepomp hebben berekend. want uh, misschien dat als je uh, gegevens aanlevert over een andere buitentemperatuur, waar jouw warmtepomp beter presteert, dat je dan ook een beter energielabel kan krijgen. Nou ja, dus op, op die manier wordt er, wordt er door de branche mee omgegaan.
2: Ja, en het geld wordt komend jaar dus anders verdeeld. En zo worden de eisen voor monumentale panden juist verlaagd. Waarmee heeft dat te maken?
0: Ja, nou ja, dat komt omdat monumentale panden um, heel erg moeilijk uh, te verduurzamen zijn over het algemeen. Die moeten allemaal intact gelaten worden. Uh, vaak in spouwmuur bijvoorbeeld. Dus dan kan je ook geen spouwmuurisolatie toepassen. Mm. Je mag ook niet een spouw maken in een, in een monumentaal pand. Hetzelfde geldt voor dubbel glas. Dat mag ook niet altijd zomaar vervangen worden. Dus dan moet je, moet je in de weer met, met, met voorzetramen of iets dergelijks. Nou, daarvan heeft, uh, heeft uh, het kabinet nu besloten... dat er uh, aangepaste subsidiebedragen komen voor, voor glasisolatie. Zodat die voorzetramen ook, uh, als die een goede isolerende werking hebben... dat die ook gesubsidieerd kunnen worden... En zo is er bijvoorbeeld ook uh, duurdere biobased isolatiematerialen. Daar is ook extra geld beschikbaar voor. Hè. Die zijn vaak wat duurder, maar het is wel prettiger als er biobased uh, isolatiematerialen gebruikt worden. Hè, met oog op de circulariteit. Dus als je die gebruikt, kan je per vierkante meter kan je meer subsidie
2: krijgen. Dan gaan we naar je tweede onderwerp. Bij het zoeken naar gebieden voor de bouw van extra windparken op zee. Na 2030 moet rekening worden gehouden met de cumulatieve ecologische gevolgen voor het ecosysteem in de Noordzee dat staat in de conceptnotitie rijkwijde en Detailniveau van het programma Noordzee. Over welke gevolgen voor het ecosysteem hebben we het dan, Wouter?
0: Ja, ik vond het wel uh, verrassende zaken. Waar het over gaat bijvoorbeeld, hè, windturbines in de Noordzee... die staan allemaal op van die grote gele monopaals, heet dat, funderingen. Mm. En door stromingen langs die funderingen worden waterlagen gemengd. En dat blijkt gevolgen te hebben voor de hoeveelheid nutriënten in het water. Dus de voedingsstoffen die in het water zitten, waar het, waar het waterleven van afhankelijk is, mm -hmm. wordt beïnvloed door het feit dat daar windturbines staan. En dit kan ook uh, effect hebben op uh, dat waterlagen met verschillende temperaturen, dat die dan met elkaar gaan mengen. Mm -hmm. um, dat kan ook weer het waterleven beïnvloeden. Water achter windturbines kan troebel worden doordat daar... Ja, uh, stomische ontstaat inderdaad, zand omhoog komt. Dat kan dan weer uh, ervoor zorgen dat er minder licht doordringt. Wat voor, de, voor het uh, floraleven onder water uh, gevolgen heeft. Dus dat zijn allemaal dingen. Uh, ja, ik vond, ik vond het heel verrassend om, om dat zo te lezen. Dat daar uh, allemaal aandacht voor, voor moet komen.
2: Ja. ja, de conceptnotitie waarin dit staat is onderdeel van een gedeeltelijke herziening van het programma Noordzee. Wat staat er in dat programma?
0: Het nou, programma Noordzee dat is ontwikkeld om de ruimtelijke indeling van de Noordzee en de milieuconsequenties die het gebruik van de Noordzee heeft, om, om die in kaart te brengen. De Noordzee is een van de uh, intensiefst gebruikte zeeën ter wereld. Er is Ongelooflijk veel uh, uh, vrachtvaart komt daar doorheen. Nou, er staan dus allemaal windturbines, er is visserij, er is pleziervaart. Uh, ja, gebeurt allemaal op dat relatief kleine stukje, stukje water. Mm -hmm. En daar is dus uh, zo'n programma Noordzee voor opgesteld. Het gaat, uh, als ik even mag citeren over het vinden van de juiste maatschappelijke balans in de ruimteontwikkeling van de Noordzee. En dat heeft dan met name betrekking op de driehoek veiligheid, economie en ecologie.
2: En wat is de kern van de gedeeltelijke herziening van dat uh, programma? Dat
0: is het vinden van nieuwe ruimte voor nieuwe windparken. Kijk, dat, dat programma Noordzee wordt voor een bepaalde periode vastgesteld. De huidige hm. periode loopt tot 2027, dus dan zou een nieuwe herziening zou vanaf 2028 gaan gelden. Maar inmiddels is er alweer zoveel veranderd in de plannen die, die er zijn met de Noordzee, dat daar niet op gewacht kan worden. Kijk, er moeten ongelooflijk veel offshore windparken uh, worden er gepland. Dit gaat over de periode na 2030. Tot 2030 wordt er al 21 gigawatt neergezet. Nou, voor de periode daarna, de tien jaar daarna, tot 2040, staat in het huidige programma Noordzee wordt uitgegaan dat er nog 17 gigawatt uh, bij moet komen. Hmm. Maar inmiddels zijn de plannen alweer uh, gegroeid naar 29 gigawatt. Dus dat is 12 gigawatt meer. Ja. Nou, er kan er niet tot 2028 gewacht worden om dat uh, in dat programma op te nemen. Daar moet nu gewoon moet daar over nagedacht worden. En daar is die partiële herziening voor.
2: Dan hebben we nog je derde onderwerp. De gemeente Den Haag drukt op de pauzeknop van de aanbestedingsplannen voor warmtenetten met 45.000 tot 60.000 aansluitingen. De plannen zijn op dit moment niet financierbaar, blijkt uit onderzoek. Over welke plannen hebben we het dan precies, Wouter?
0: Nou, de gemeente Den Haag die was bezig om een aanbesteding in de markt te zetten... voor uh, verschillende concessies voor warmtenetten. In totaal zouden die, die concessies opgeteld zouden dus voor 45.000 tot 60.000 aansluitingen aan warmtenetten zouden die goed zijn. Mm -hmm. Warmtenetten die, die aangesloten worden op bijvoorbeeld de Warmtelink. Dat is zo'n hoofdtransportleiding die gas uur aan het aanleggen is. Vanuit de industrie in Rotterdam komt er dan restwarmte en aftapwarmte naar Den Haag, maar bijvoorbeeld ook geothermie in de, in de regio Den Haag uh, wordt, uh, wordt gewonnen. Um, dat zou allemaal in die warmtenetten komen, um, maar dat is nu dus uh, uh, op pauze gezet.
2: Ja, wethouder Arjen Kapteins heeft nu aan de gemeenteraad geschreven... dat de plannen op dit moment dus niet financierbaar zijn. Waardoor komt dat?
0: Nou, Hij schrijft uh, dat een verdiepende business case dit heeft uitgewezen. Zelfs als ze uitgaan van de meest gunstige uitgangspunten... zeggen ze van ja, is het niet financierbaar en komt er een onacceptabel risico. Mm -hmm. um, en kapiteins wijst daarbij naar de gevolgen van de nieuwe warmtewet. He, we hebben het daar volgens mij niet vorige week, maar twee weken geleden... hebben we het daar uitgebreid over gehad in deze podcast. Ik kan de luisteraar even terugluisteren als hij uh, dat leuk vindt. In die nieuwe warmtewet, een van de belangrijke onderdelen is... dat warmtebedrijven in meerderheid in publieke handen moeten zijn. Dat maakt dat grote commerciële bedrijven dat die een beetje kopschuw zijn om te gaan investeren... Um, en ja, kapiteins heeft daar onderzoek naar gedaan en die zegt, ja, dat, dat het risico kan wel weggenomen worden als de gemeente alle financiële gevolgen van onzekerheden op zich neemt. Mm -hmm. Hij zegt, ja, dat risico kunnen we helemaal niet dragen als gemeente, daar zijn we helemaal niet toe bereid. En daarom heeft hij nu uh, op de pauzeknop gedrukt.
2: En hebben meer gemeenten daarmee te maken dat ze plannen voor warmtenetten hierdoor dus voorlopig in de ijskast zetten of, of op de pauzeknop drukken?
0: Ja, er zijn wel meer gemeenten waar, uh, waar plannen voor warmtenetten gepauzeerd worden. Dat, is overigens niet allemaal om deze redenen. Er zijn wel uiteenlopende redenen. Um, Utrecht-Overvecht-Noord uh, ja, Utrecht uh, uh, daar, daar, uh, um, treedt vertraging op. Mm -hmm. uh, pijnakker Noordorp in, in Doesburg. Sorry, bleken, verschillende plannen bleken erg kostbaar. En uh, is de pauzeknop ook uh, gevonden. Alphen mm -hmm. aan de Rijn bleek een warmte net... na doorrekening van de business case niet meer haalbaar. Um, ja, dus er zijn uh, best wel veel gemeenten waar dit speelt... En uh, nou ja, niet altijd, maar regelmatig heeft het ook wel te maken met die financierbaarheid of die, of die risico's. Het artikel wat Katrijn de Ronde hierover schreef heeft trouwens al, uh, zagen we gisterochtend, tot Kamervragen geleid van Silvio Erkens. Mm -hmm. um, die, nou ja, grosso modo aan de demissionair minister Rob Jetten vraagt van ja, zijn we nou wel eigenlijk op de goede weg met die nieuwe warmtewet? Ja, dat uh, voorspelt dan niet veel goed voor de behandeling van die warmtewet. Hè. Die moet nog door de Tweede Kamer worden, worden aangenomen. Mm -hmm. um, nou ja, goed, daar heeft uh, de VVD in elk geval nu alvast vragen over of dat wel de goede kant op gaat.
2: Ja, wat betekent het pauzeren van de aanbesteding voor de aanleg van warmtebronnen in Den Haag ondertussen? Nou,
0: we hebben de, de initiatiefnemers van verschillende plannen hebben we eventjes uh, gevraagd. Althans, Katrein heeft dat, uh, heeft dat gedaan. En die uh, laten zich voor ons nog niet uit het veld slaan. Mm -hmm. um, de aanleg van Warmtelink, hè, dat is die hoofdtransportleiding uh, die ik net al noemde, die, uh, die gaat gewoon door. Daar zijn de, de, of de investeringsbeslissingen zijn genomen. Ze zeggen, dit is een rijdende trein, het gaat gewoon door. Energiebedrijven Eneco en Uniper hebben gezegd van wij, uh, wij zetten onze plannen nog niet in de ijskast. Haagse Warmte is uh, geothermieontwikkelaar. Uh, zegt ook van ja, nee, uh, vogels nog. Uh, zetten wij onze plannen door. Mm -hmm. Wel rekenen ze allemaal erop dat dit. nou minimaal voor vertraging gaat zorgen. Dus. Uh, wordt vervolgd.
2: Dankjewel, Wouter. We gaan het hebben over de plannen voor regionale energie-infrastructuurprojecten, de zogeheten PMIX. Eerder dit jaar hebben alle twaalf provincies zo'n programma gepubliceerd. Een drietal onderzoeksinstanties heeft deze programma's nu geanalyseerd. En met redacteur Joep Westerveld praat ik over wat ze concluderen. Joep, PMIC, dat staat voor Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur, Energie en Klimaat. Kun je om te beginnen wat meer vertellen over wat dat is?
1: Ja, tuurlijk. De PMIC's zijn eigenlijk een beetje naar de analogie van de landelijke MIC opgezet. Dat bestaat al iets langer. En daarin zet, zitten projecten van uh, nationaal belang voor het doorvoeren van de energietransitie. Mm. En uh, dat betekent dat er nu 14 projecten op dit moment uh, Projecten waar we het wel vaker over hebben gehad in, de, in deze podcast. Uh, bijvoorbeeld Portos, het uh, CO2-opslagproject voor de kust van Rotterdam. Of bijvoorbeeld de landelijke waterstofbackbone. Nou ja, uh, cruciale projecten dus. En um, ook projecten uh, die dus netbeheerders kunnen gebruiken... om, om uh, hun investeringsplannen op de lange termijn op aan te passen. Hè? Want uh, als een project in de mix komt, dan, dan heeft het dus uh, prioriteit. Ja. Nou, die provinciale mix is eigenlijk een beetje hetzelfde... alleen dan op regionaal niveau. Dus dat zijn projecten of, of, of knooppunten die aangepakt moeten worden... Uh, om de energietransities in de regio's uh, echt op gang te brengen. En, en ook uh, om daar dus een soort prioriteit aan te brengen... in wat moet er eerst
2: Ja. Ja, dit jaar publiceerden alle twaalf provincies hun meerjarenprogramma... Infrastructuur, Energie en Klimaat, dus hun PMIC. En het Planbureau voor de Leefomgeving, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland... en Onderzoeksinstituut TNO hebben deze programma's nu samen geanalyseerd. Wat is het belang van deze analyse?
1: Ja, het idee van die PMIC is dat je elk jaar of elke, elke twee jaar krijgt een update. Dus we hebben nu de PMIC 1.0. Nou ja, over twee jaar komt de PMIC 2.0 en dat gaat dan zo door... En dat wordt dan steeds aangepast aan de laatste inzichten. Mm -hmm. En het idee van deze analyse is vooral uh, om lessen daaruit te trekken uh, voor de PMIC 2.0... Zodat, zodat die nog beter kan worden opgezet.
2: En wat zijn hun voornaamste conclusies?
1: Nou, de, de toon van het rapport is eigenlijk vrij uh, positief.
2: Mm
1: -hmm. uh, ze benadrukken vooral dat het echt een waardevolle eerste stap is dat, dat dit nu gezegd is. Uh, alle twaalf provincies hebben ook een PMIC opgeleverd. Nou, dat, dat is een wezenlijk resultaat, zeggen de onderzoekers... Mm -hmm. En het heeft ook geleid uh, dat provincies en gemeenten nu al een actievere rol hebben gekregen... bij het plannen van die energieinfrastructuur. Dat mm -hmm. hadden ze niet altijd. Uh, ook tot een betere samenwerking van die provincies en de gemeentes en de netbeheerders. Mm -hmm. Veel provincies hebben nu ook al een, een energy board opgericht. Uh, wat dus bedoeld is om dat integraal programmeren aan te sturen. Integraal programmeren betekent dus dat je het hele systeem uh, een soort visie maakt... van het energiesysteem in de toekomst in je provincie en dat je op basis daarvan... Gaat aansturen. Mm -hmm. Het is wel een verbeterpunt wat ze daarbij noemen. De onderzoekers is dat die energyboards zijn per provincie wel heel verschillend ingericht soms. Dus zij zeggen oké okay, dat, dat moet eigenlijk gewoon een soort standaard voorkomen. Want die energy boards werken dan weer samen met de met landelijke uh, bijvoorbeeld ministeries of met de landelijke netbeheerders. Dus dat is makkelijker als dat gewoon eenduidig is. Mm -hmm. En verder wat ze ook concluderen is dat, dat, dat je wel echt kan zien dat sommige provincies duidelijk uh, verder zijn met die PMIC. Dan anderen. Dus uh, elke provincie heeft wel een PMIQ opgeleverd, maar sommige zitten duidelijk meer diepgang in dan bij
2: anderen. Ja, en in de PMIQ staat dus niet alleen een overzicht van infrastructuurprojecten. Ze hebben ook, uh, die projecten hebben ook prioriteiten gekregen. Daar zien de onderzoekers drie risico's in. Welke zijn dat?
1: Ja, dat is uh, nou, je hebt dus het, het PMIQ, ik zei het al, het is een soort cyclus, een proces. En, de, en daar zitten bepaalde stappen die je eigenlijk zou moeten doorlopen. Um, bijvoorbeeld een van de stappen is dat je een energievisie opstelt. Dus met een soort van algemene principes of doelstellingen... voor het energiesysteem mm -hmm. van de toekomst in jouw provincie. Uh, en uh, uh, het opstellen van een afwegingskader... wat je dan weer gebruikt om, om de selectie te maken... van welke projecten moeten moet prioriteit krijgen. Nou, dat hebben lang niet alle provincies gedaan. Die stappen hebben ze eigenlijk overgeslagen. En daardoor is niet helemaal transparant nu... of die projecten die geselecteerd zijn... of dat wel echt de projecten zijn met de hoogste maatschappelijke waarde. Dus dat is... Dat is een van de risico's. Het tweede punt is dat de PMX 1.0, dus die nu zijn de plannen die nu liggen... die zijn eigenlijk toch wel voor een groot deel gebaseerd op uh, investeringsplannen van de netbeheerders tot aan 2030, 2031. Mm -hmm. uh, terwijl het idee eigenlijk is dat die infrastructuurplannen juist over de langere termijn uh, gaan. En die lange termijnvisie die ontbreekt nu uh, nog uh, grotendeels... Yeah. En een derde punt, een derde risico is dat die PMIC-status... Uh, die garandeert nog niet per se dat, dat die projecten ook echt de hoogste prioriteit krijgen... bij het uh, uitvoeren uh, of, of bij de investeringsplannen van de netbeheerders. En uh, dat komt onder andere doordat uh, de, de vijfde stap in die, die, die stappenreeks die ik net noemde... is, is de uitvoering. Dus de vierde, vierde stap is... Het schrijven van de pmx het maken van de keuzes. En vervolgens moet dat natuurlijk vertaald worden naar de praktijk. Mm -hmm. En die uitvoeringsafspraken die zijn ook nog niet echt concreet uitgewerkt.
2: Ja. Wat gaat er goed in de PMX? Kun je daarvan wat voorbeelden geven?
1: Ja, ze hebben inderdaad uh, in, uh, in, het, in de analyse een aantal voorbeelden van dingen die, uh, die de onderzoekers vinden dat goed gaat. Uh, een, van de, uh, een van de twee pmx eigenlijk die men een afwegingskader heeft opgesteld. Of zeg ik dat goed? Een van de vijf denk ik eigenlijk. Um, maar in ieder geval, uh, dat is Noord-Holland-Noord. Noord-Holland -Noord. Uh, Noord is een, als enige provincie in tweeën opgedeeld. Uh, en in Noord-Holland-Noord hebben ze dus al zo'n afwegingskader opgesteld. Uh, en hebben ze gezegd, een project krijgt pas prioriteit... als uh, eerst de behoefte aan extra capaciteit uh, zo ver mogelijk is teruggebracht. He, dus, dus dat je eerst inzet op energiebesparen... op het slimmer aan, uh, afstemmen van vraag en aanbod dan bijvoorbeeld elektriciteit. Uh, dat je bestaande capaciteit beter benut... Mm -hmm. en, en als dat allemaal gedaan is, dan kan een project echt de prioriteit krijgen. En onderzoekers die, zei, die zeggen dat dit ja, dat is een voorbeeld is van hoe je dus prioriteren... en de slimme oplossingen met elkaar in samenhang kan beschouwen. Dus dat hebben ze goed gedaan. Een ander, voorbe ander voorbeeld is bijvoorbeeld Zeeland. Die heeft dan een, 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 die PEMIC eigenlijk samengevat in een soort grote overzichtskaart... waarin je eigenlijk in één oogopslag duidelijk ziet van welke ontwikkelingen maken we nou mogelijk... Door bepaalde uitbreidingen van de infrastructuur te prioriteren. Ze zeggen, nou, dat is ook een voorbeeld. Daar kunnen andere provincies hun, uh, hun winst mee doen.
2: In september kwamen de netbeheerders met een analyse van de 13 provinciale Mix. Wat kwam daaruit?
1: Ja, dat klopt. Dat was, uh, eigenlijk uh, kwam dat uh, in grote lijnen wel overeen. Uh, de netbeheerders die wezen er ook al op dat het eigenlijk. Toch de lange termijn visie op het energiesysteem uh, leidend moet zijn. Mm -hmm. En dat de PMX nu nog iets te veel kijken naar de knelpunten die zich nu voordoen op het net. He, de, bijvoorbeeld uh, op het gebied van uh, congestie. Mm -hmm. Dus de, hoe vervelend dat ook is op korte uh, of middellange termijn. Op de lange termijn uh, uh, heb je, zijn er toch andere keuzes die je ook uh, zou moeten maken. Dus uh, daar moeten die PMX iets meer uh, zich op richten. Uh, ten tweede is ook, de focus is nu heel erg op elektriciteit uh, uh, en minder op andere energiedragers. En dat heeft ook te maken met, met een beetje het tijdgebrek. Die Pemics zijn toch wel onder stoom en kokend water eigenlijk uh, tot stand gekomen. En, en daardoor hebben we provincies ook soms bewust voor gekozen van oké... Okay, we gaan dan eerst maar het elektriciteitsnet even goed in kaart brengen. Mm -hmm. maar uiteindelijk wil je natuurlijk een, een visie voor het hele energiesysteem. Yeah. Dus ook uh, warmte, ook waterstof, et cetera. Yeah. En um, ja, een derde punt wat je bij die uh, netbeheerders ook uh, uh, hoorde... Uh, en wat dus ook in, in, in deze recente analyse terugkomt, is dat... De, provincies de PMI toch allemaal net op een andere uh, eigen manier hebben aangepakt. Wat op zich de prijs is, is maar dat maakt het wel uh, moeilijker te interpreteren... of uit te voeren voor bijvoorbeeld een landelijke uh, netbeheerder. Dus het zou prettig zijn als daar iets meer uniformiteit in komt.
2: En wat gebeurt er nu met deze rapporten?
1: Ja, nou, deze rapport, dit rapport is dus eigenlijk te, um, tot stand gekomen... Uh, op uh, aanvraag van de werkgroep Integraal Programmeren... En daarin zitten dus vertegenwoordigers van provincies, gemeentes, netbeheerders... maar ook de ministeries, TNO en RVO zitten daar zelf ook in. Die hebben dus de opdracht gegeven. En um, ja, eigenlijk het doel is gewoon uh, om ondersteuning te bieden... bij het verbeteren van het proces richting de volgende uh, MIEC, dus de PMIEC
2: 2.0. Dankjewel Joep voor je bijdrage. En onze excuses voor de soms haperende inbelverbinding. Dit was de Week van Energia met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector... Op energia.nl lees je meer. We horen graag wat je van deze podcast vindt. Laat het ons weten via podcast@energia.nl. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot volgende week.
0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee? En toon ik het aan?
1: Lenklen, partner. Lenklen, betrokken expertise. Gedreven innovaties.